0: 细作三妹，下集。马琴将何全屋士兵卫撵走之后，一个人靠着廊柱，望着小院里的景致，肚里的火还没消，想方极力压下去。阳光洒满一院子，叶子残破的芭蕉，快要光秃的梧桐。青青的罗汉松和绿绿的竹子，暖洋洋的，一起领受这只有几坪大的秋色。这边净首钵旁边的芙蓉花七零八落，只剩了寥寥几朵。对面种在秀梨外的桂花却依旧香气袭人。老鹰的叫声清脆如笛音。时不时自蓝天远远飘落下来。面对自然，他不由想起人间的卑劣来。人之所以不幸，就源于置身这卑劣的人世间，为卑劣所恼，连自己的言行也随之变得卑劣起来。就在方才，自己不也把何全屋给撵走了吗？撵走人这种事儿当然不是什么高尚之举，可是对方实在卑劣，自己是给逼到那一步上去的，非那么做不可。结果就那么做了，那么做只能说明自己也变得卑劣起来，跟士兵卫是半斤八两。换句话说，自己身不由己，已然堕落到这个份儿上了。想到这里。他记起前不久发生的同样一件事儿。去年春天，有个叫长岛正兵卫的，住在香州朽木上新田一带，写信给马琴，要拜他为师。信上称：“我自二十一岁耳聋，便决心要以文章扬名天下，直到二十四岁的今天，始终潜心于写作。”不用说，我是《八犬传》和《寻岛记》的忠实读者。不过，待在乡野，对修业习艺总归多有不便，因此能否到府上来收留我，全当门客？另外，我还有购出六册书的小说原稿，尽情辅正，并代觅合适的书局出版。信的大意如此。在马琴看来。对方这些要求全是一厢情愿的如意算盘。马琴苦于视力不好，知道对方耳聋，便生出几分同情，于是回信说：“所求之事，爱难接受。”马琴如此着笔，按说是够郑重其事的了，岂料对方回信从头到尾除了谩骂就没别的。信的开头是这么写的。你的《八犬传》也罢，《寻岛记》也罢，写的又臭又长，我是耐着性子才看完的。而你对我的小说仅有六册，却连看都不肯看一眼，你人格之低，不是明摆着的事儿吗？结尾更大肆攻击，身为前辈，竟不肯纳晚辈当门客，真是个吝啬鬼。马琴一怒之下，当即回信，信中还写了这样一句话。我的小说竟未有足下这种浅薄之徒所读，实乃我终生之耻。从那以后就杳无音信。如今那个郑冰卫是不是还在写小说？是不是还在梦想，有朝一日他的小说风行日本呢？想起这件事儿，不禁觉得郑冰卫很可怜。自己也很可怜，这样一来，又引发马琴一种说不出的寂寥之情。太阳无忧无虑地照着桂花，香气四溢；芭蕉和梧桐悄然无声，叶子连动都不动一下。老鹰也和原先一样，叫得还是那么欢快。这大自然，还有这人世间。马琴像做梦似的靠在廊柱上发呆，直到十分钟之后，女佣人阿珊来禀知，午饭已经做好了。马琴独自无情无绪的吃完午饭，这才回到书房，心里有说不出的烦乱，很不痛快。为让自己平静下来。便翻开很久都未翻过的《水浒传》，一翻就翻到风雪夜，豹子头林冲在山神庙看到火烧草料场那段戏剧性的场面照例引起他的兴致来。可是看了一段反倒有些不安起来。家人去朝乡还没回来，屋里鸦雀无声。他打起精神，对着《水浒传》，百无聊赖地抽起烟来。烟雾中，脑子里又冒出向来就有的一个疑问：身为道德家和艺术家，那个疑问一直缠绕不去。对先王之道，他以前从没疑心过，就像他自己公开说的那样，他的小说就是先王之道在艺术上的表现。这倒没什么矛盾，可是，先王之道赋予艺术的价值，同他在感情上想赋予艺术的价值，想不到相差甚远。他心中的道德家的一面肯定前者，而艺术家那面当然是认可后者。讨个巧，用妥协的办法来摆脱这矛盾，也不是没想过。其实。他就曾公开说过些模棱两可的话，想拿调和的论调来掩饰他对艺术的含糊态度。然而，骗得了别人却骗不了自己。他否定细作的价值，称之为劝善惩恶的工具，可一旦碰上泉涌般的艺术灵感，心里立即会感到不安。《水浒传》中的一段之所以出其不意。给他的心情以这种影响，因由盖在于此。在这点上，马琴心里是胆小的，他一声不响地抽着烟，硬把心思转到还没回家的亲人身上。然而，《水浒传》就摆在眼前，不安的念头始终围绕着《水浒传》兜圈子，怎么也赶不走。正在这功夫，好久没上门的华山渡边灯来了。来的恰是时候，穿着和服外褂和裙裤，腋下夹了个紫包袱，大概是来还书的。马琴好高兴，特意走到门厅去迎接这位好友。呃，今儿个来，一是还书，二来有件东西想请您看看。华山一进书房就这样说道，再一看。除了包袱，还拿着一卷像是绢画的东西，外面用纸裹着。要是有空，就请过过目。哦，那就让我先睹为快吧。华山似乎有些兴奋，故意微微一笑来掩饰自己的心情，一边打开卷在纸里的绢画，画上画着几株萧索光秃的树。远远近近，稀稀落落，林间站着两个抚掌谈笑的男子。无论是散落在地上的黄叶，还是群集在树梢的乱鸦，画面上无处不流露着微寒的秋意。马琴凝视着这幅淡彩的寒山石德像，眼里渐渐闪动着柔和温润的光辉。你的话总是这么出色，让我想起了王摩诘，诗意在时随明镜朝无下，行踏空林落叶声吧。这是昨天刚画的，还算满意。要是您老人家看得上，就请留下。所以带来了。华山摸着刚刮过胡子还青乎乎的下巴，踌躇满志地说。当然，说是满意，不过是在至今所画的画里差强人意而已。作画总是不能得心应手啊。那太谢谢了，一向承你厚赠，实在过意不去。马琴眼里看着画嘴上喃喃道谢，不知怎的，心里蓦的闪过，自己工作还撂在那里没做完呢。而华山好像依然也在琢磨自己的画每次看古人的画总要想怎么画的这么精妙，树是树，山石是山石，人物是人物，真是会影会神，把古人的心情画得悠悠然，简直呼之欲出。能画到这一步上，实在了不起。而我，哎，说起来水平啊。还挤不上个孩子，哎，不过古人也说过“后生可畏”啊。马琴瞅着华山，见他一门心思想自己的画心里似乎有点嫉妒，破例开了句玩笑：“后生的确可畏，我们给夹在古人和后人之间，身不由己，任人推着赶着，只有往前走的份儿。”恐怕不光我们如此，古人大概也同样，后人想必也同出一图。不错，要不往前走，立即就给推倒了呢。这样看来啊，最要紧的得先想法子如何往前走，哪怕走一步也好。正是，这比什么都重要。宾主各自为所说的话而动情。两人一时语塞，侧耳聆听秋日里那微妙的声息。八犬传写的还顺手吧？隔了一会儿，华山转过话题问道：“哪里毫无进展？真没法子，这方面啊，似乎也不及古人呐、啊。你老人家要这么说，我们就更惭愧了。要说惭愧。”我比谁都惭愧，不过无论如何也得尽力而为，除此别无他法。最近我准备豁出去，跟八犬传拼老命了。说着，马琴难为情似的苦笑了一下。虽然也想过，大不了是个细作罢了，可是做起来却没那么简单。我画画也一样，既然画了，我就想尽我所能，一直画到底。彼此都在拼命呢，两人放声大笑起来，然而那笑声里充溢着只有他俩才知道的寂寞。与此同时，这寂寞同样又使宾主二人感到一阵强烈的兴奋。不过画画很叫人羡慕呀，至少不会受到公家指责，这比什么都强。这回马琴把画风一转：“那倒没有，您老人家写的东西也无需担心这个吧？”哪儿呀，多着呢。于是马琴举了一个实例，说明书籍审查大人专横到了极点。因小说里有一段写到官府受贿，便责令要他改写。对这件事儿，马琴批评道：“审查大人那帮家伙，越是找茬，越露马脚，有趣的很。他自己受了贿，就嫌人家写受贿的事儿，非逼你改掉不可。因为他们自己下流，爱动邪念，只要涉及男女之情的。”不管什么书，立马就说是淫书，而且呀、啊，还自以为道德上比作者高多少似的，真叫人哭笑不得。俗话说，猴子照镜子，龇牙咧嘴，因为自知低人一等，有气。马琴一个劲儿地打着比方，华山不禁笑了起来。这类事啊，大概挺多，不过。即使被迫改写，也爱不上您老人家的面子。管他审查大人说什么好作品，总归是好作品。话是这么说，蛮横无理的事儿实在太多了。对了，还有一次，写到探监人去送吃的和穿的，也给删掉了五六行。马钦说着说着，竟和华山一起呵呵笑了起来。可是过了五十年、一百年，那些审查大人已成粪土，而《八犬传》则与世长存。《八犬传》留下来也罢，留不下来也罢，反正我觉得，不管什么时候都会有审查大人，是吗？我倒不那么认为。就算审查大人没有了。审查大人那一号人，不管什么世道都不曾断过。要是以为焚书坑儒只有古时候才有，那就大错特错了。进来您老人家净说些灰心的话，倒不是我灰心，是审查大人横行的世道让我灰心。那就努力创作，岂不更好？看来只好这样了。那咱们就一道拼命吧！这回，两人谁都没笑，非但没笑，马琴还神情庄重的瞅着华山。华山这句像是玩笑的话，竟出奇的觉着刺耳。年轻人首先得明白，活下去才是正经，想拼命，什么时候都能拼。过了一会儿，马琴这么说道：“他知道华山的政治见解，这时忽然感到一丝不安，故而才这么说。”华山只是淡淡一笑，不置可否。华山走后，马琴趁这股兴奋劲儿还没退，正该接续写《八犬传》，便照常例对着桌子坐下来。他一向有个习惯，总是先把头天写好的诵读一遍，然后再接着往下写。所以今天也是先拿起行距又窄又密、朱笔改的满篇皆红的几页稿子，慢慢用心重读一遍。不知何故，写的东西与自己的心意一点都不贴切。字里行间处处透着一种不纯的杂音，破坏通篇的和谐。起初还以为是肝火太旺的缘故，怪不得这会儿心情不好。这可是自己尽心尽力才写出来的。想到这儿，又重读一遍，可是同方才没什么两样，还是很糟。心里一下慌了起来，都不像老人样了。先头写的怎么样呢？他又看先前写的那段，照样是信手涂鸦，行文散乱，词句粗糙，比比皆是。接着又往前看，再接着往前看，一直看了下去，展现在眼里的竟是一篇结构拙劣、章法混乱的作品。写景不能给人留下一点印象，抒情引不起别人的共鸣，而议论又没有丝毫道理可循。花了好几天的心血写出来的几张稿子，今儿让他一瞧，尽是些没用的绕舌，他顿时痛苦得向心上挨了一刀，只好从头再写啦。马琴心里这样叫着，把稿子狠狠的一推，支起一只胳膊，侧身躺了下去。兴许还在惦记稿子的事儿，眼睛一直没离开书桌。就在这张书桌上，他写下了《公章月南柯梦》，如今又在写《八犬传》。桌上的端砚，蹲梨形的镇纸。蛤蟆形的铜笔洗，雕有牡丹狮子的青瓷砚瓶，以及刻着兰花的孟宗竹,竹根笔筒，所有这些文具，对他创作的艰辛早已司空见惯了。看着这些文具，觉得目前的失败给他毕生的劳作投下了阴影，他禁不住怀疑起自己真正的实力来，不免忧心忡忡。有种不祥之感。直到方才，还寻思着要写一部当今世上无与伦比的巨著来着，没准儿也跟别人一样，不过是种自负而已。这种忧心，益增他孤独落寞之感，最是叫人不堪忍受。他没忘。凡是他尊敬的日本和中国文豪，在他们面前，自己从来都堪称谦恭；但在同时代作家里，对那些庸碌之辈，则极是傲慢不逊。结果，自己的能耐竟同他们半斤八两，而且还是个讨厌的辽东志。这个事实，他马琴怎能甘心承认呢？然而，他的我执太强，没法用彻悟和断念来解脱自己。他躺在书桌前，瞧着这部失败的稿子，那眼神就像遇难的船长，眼睁睁瞅着船往下沉。他闷声不响，一直在跟极度的绝望搏斗。这当口他身后的隔扇哗啦一声给拉开了。一声“爷爷，我回来了！”接着，一双柔嫩的小手搂住他的脖子，不然的话还不知道要郁闷到什么时候呢。小孙子太郎拉开隔扇，一下子就跳到了马琴的腿上。只有小孩子才会这么大胆，没有顾忌。爷爷，我回来了！哦，回来的好快呀、啊！说着，《八犬传》作者那布满皱纹的脸顿时笑逐颜开，就像换了个人似的。起坐间里很热闹，听得见老伴阿柏的尖嗓子，还有儿媳妇阿禄羞怯的声音，不时还夹带着男人的粗嗓门好像儿子宗博这时也赶巧回来了。太郎骑在爷爷的腿上，故意装出一本正经的神气，望着天花板，像是侧耳聆听大人说话。小脸蛋给外面的凉气吹得红扑扑的，小小的鼻翼随着呼吸一合一合的。我说呀，爷爷。穿着土红色出门衣裳的太郎忽然开口道：“孩子在极力想什么？”又拼命忍住笑，小酒窝一会儿露出来，一会儿又没了，那神情引得马琴直笑。每天要好好的，嗯，每天要好好的，用功啊！马琴扑哧笑了出来，一边笑一边接过话儿问道：“还有呢？还有？嗯，还说。”不要发脾气，哦哦，就这些吗？还有呢？太郎说完，扬起梳着一绺髻的小脑袋，自己也笑了起来。他一笑，眼睛就眯成一条缝露出白白的小牙，还有一对小酒窝。看他这小模样，怎么也想象不出来，将来长大会变得像世人一样可怜。马琴虽然沉浸在天伦之乐当中，心里却又这么嘀咕着，不过却更忍不住想要逗他。还有什么？还有吧，还有好多好多呢，好多什么？嗯、呃，爷爷呀，呃，以后会变得更了不起，所以变得更了不起，所以，所以说呀，您要好好忍耐。是在忍耐啊，马琴不由得严肃起来，答道：“说是还得好好好好忍耐。”是谁这么说的？是太郎调皮的瞅了爷爷一眼，笑了起来。谁呀？对了，你今儿个朝香去了，是听庙里的老和尚说的吧？不对。太郎马上摇摇头，从马琴腿上欠起半个身子，略微扬起下巴说：“是谁？浅草寺的观世音菩萨这么说的。”说着就快活的笑了起来，声音大的全家都听得见。大概怕给马琴逮住，赶紧跳到一旁，没费劲儿便让爷爷上了他的当。开心地直拍手，一溜烟朝起坐间逃去。可是，也恰在这一刻，马琴心里闪过一个再严肃不过的念头。他嘴上微微笑着，好不幸福，不知不觉眼里噙满了泪水。这笑颜是太郎自己想出来的，还是他娘教的？他不想问。这节骨眼上能从孙子口中听到这样的话，马琴觉得不可思议。是观音菩萨这么说的。用功吧，别发脾气，而且要好好忍耐。六十开外的老艺术家，含泪笑着，孩子气的点了点头。当天夜里，座灯上照着原纸照，光线不大亮。马琴在灯下开始续写《八犬传》。他写作时，家人谁都不得进书房，房子里静悄悄的，只有灯芯儿的吸油声和着蟋蟀的鸣叫，惘然絮叨着漫漫长夜的寂寥。刚下笔的时候，脑子里隐隐闪过一道光，等写过十几行，这光竟一点一点亮了起来。凭经验，马琴知道那是什么，便小心翼翼地提笔往下写。灵感之来与生火一个道理，不懂得龙火，即使着了一下，马上又会熄掉。别急，尽量想得深一点。马琴几次提醒自己，不能由着一管笔像脱缰的野马似的。方才脑子里那点亮光微末如星，现在竟视同潮水奔流直下，而且势头越来越猛，不容分说把它推向前去。不知什么功夫，已不闻蟋蟀声。这会儿，圆座灯的光线虽不大亮。眼睛倒也不觉得吃力。提起笔来，气势如虹，纵横纸上，那提笔疾书的架势，像同神明较劲儿似的。脑子里的洪流，恰似横空的银河，不知从什么地方滚滚而来，来势之猛，让他害怕。万一体力不胜怎么办？他紧捏笔杆，一再对自己说：“只要有口气，就一直写下去。要写的东西，此刻不写，就怕永远写不出了。”那股洪流像道朦胧的光，速度丝毫没有减缓，奔腾飞跃，让他应接不暇，淹没一切，汹汹然直袭而来，他完全给击垮了。把一切都抛诸脑后，顺着那股洪流纵笔挥洒，视同狂风骤雨。这时，他那有如帝王般威严的眼睛里，既不是利害得失，也非爱恨情仇，更看不到一丝一毫为毁誉所苦的心怀，而是充满不可思议的喜悦之情，或者说。那是一种感激之情，悲壮的让人神往。不懂得这种感激之情，怎么能咂摸到细作三妹的甘甜呢？又怎么能理解细作家庄严的灵魂呢？这不正是人生吗？洗尽了一切残渣污秽之后，仿佛一块崭新的矿石，光辉夺目的呈现在作者面前。这时，起坐间里，阿柏和阿禄婆媳俩正对着灯在做针线活大概已经让太郎睡下了。身子瘦弱的宗伯坐在一边，一直忙着搓药丸你爹还没睡吧？阿柏婆把针在油乎乎的头发上蹭了蹭，不大满意的嘟囔着。准是只顾写书，什么都忘了。媳妇阿禄眼睛仍盯着针，低头答道：“针拿他没办法，又赚不了多少钱。”阿百婆说着，看了看儿子和媳妇儿。宗伯装作没听见，不言语。阿禄也一声不响，继续飞针走线。无论这儿还是书房里，倒都听得见蟋蟀的秋季叫的秋意越发的浓了。大正六年，一九一七年十一月。